0: Cómo volar en la zona roja del mapa de aire Esto es charlando con Droneando número 283 Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Hoy vamos a hablar de cómo volar en CTR En lo que llamamos espacio aéreo controlado Porque sí, España está lleno de aeropuertos y tiene un mogollón de estas zonas Así que vamos a ver cómo crear y coordinar EAROS y todos los pasos que debemos seguir Pero antes que nada, droneando.info el netflix para los creadores de contenido especializado en drones esta semana hemos empezado con el curso de e si tienes un mac y aún no has empezado a editar tus super con dron ya sabes que esta es una aplicación gratuita tienes un curso de nuestro profesor jesús donde aprenderás a sacarle el máximo rendimiento hola miguel ángel qué tal cómo estás
1: qué tal muy bien
0: qué tal todo bienvenido aquí al podcast de droneando al vídeo podcast porque ahora ya lo estamos grabando tanto en vídeo para facebook y para youtube y nada, es un placer tenerte aquí, porque vamos a hablar de unos temas que, que vamos, eh, de normal hay mucha gente que se preocupa, porque no sé si alguna vez habrás visto en Facebook y en redes sociales la frase ahí, en España no se puede volar, está todo lleno de aeropuertos. <ríe> porque claro, cuando vamos al mapa en aire, ¿no? Vemos ahí toda una zona roja, sobre todo cuando estoy viviendo en Barcelona o en Alicante, realmente hay un movimiento de aeropuertos, ya sabemos que España es uno de los países que más aeropuertos tiene, y la verdad que la gente dice, wow, me he comprado un mini 2 y no se puede volar en ningún lado. Y justamente vamos a hablar de este tema,
1: ¿no? Exacto, sí. En todos sitios se puede volar. Yo siempre digo lo mismo. Lo único que es cuestión de tiempo y de ir cumpliendo pues, normativa, plazos y presentando documentación, como todo.
0: Ahí está, ahí está el truco, de que no es, pues eso, comprarse el dron simplemente, y hay mucha gente que no sabe ni que hay que apuntarse en AESA, ni hay que tener seguro, hay mucha gente que va, compra el dron, va ahora mismo con el Mini 3, que ha salido a la venta y ya, pues hay mucha gente que lo está comprando, y claro, no hay una información, podríamos decir, que es muy accesible, por parte, en este caso, de la agencia de AESA o de NAIRE, entonces, ahora mismo, nos vamos a hablar sobre, sobre cómo conseguir toda esta documentación, ¿no?, para poder volar eh, en CTR. Así que Esa. la verdad, pues cuéntame, pero primero, ¿quién es? ¿Quién es Miguel Ángel Hormiga? Y sobre bueno. todo, pues un poco tu background sobre el tema.
1: Bueno, Miguel Ángel es un maestro de profesión que se dedica a ello, que da clases sí. y que como todo el mundo, pues inició en este mundo comprando un mini-2. Bueno, y muy bien, empezamos comprándonoslo, ¿no? hacemos la formación, pero ahora quiero volar, un poco lo que decías, Dani. Miro el mapa sí. de Nike y digo, aquí no puedo, aquí no puedo, solo hay tres aquí puntos. No me tengo que desplazar 40, 60 kilómetros para volar. Yo vivo en Canarias, uh -huh. en Tenerife concretamente, y al final tenemos dos aeropuertos y está casi todo capado, uh -huh. por decirlo así. Y bueno, se inquietud por, por querer volar cerca de casa y donde a uno le apetece. Pues, ¿a qué nos lleva? A decir, bueno, pues venga, vamos a cumplir la normativa. ¿Qué nos piden? ¿Estudios aeronáuticos de seguridad? Vamos a aprender a hacerlo.
0: Uh
1: -huh. Y así surge, buscando información, entrando mucho en AESA. Y bueno, pues dependiendo del operador, en este caso de... Que llegue el aeropuerto, si es AERCO, en aire o Ferronat, pues empezar a coordinar cada cada uno de los estudios con ellos y pidiendo las solicitudes y, y volando, obviamente, que es lo que queremos.
0: Genial. Entonces, empezaríamos por la primera pregunta, porque ya has dicho ahí muchas palabras que seguramente mucha gente se pierde, ¿No? Lo primero, ¿Qué es eso de un EARO?
1: Un EARO? a ver, el estudio aeronáutico de seguridad, realmente son las mm -hmm. medidas de mitigación y las medidas que vas a tomar como operador, Vale, de uh -huh. seguridad frente a diferentes situaciones dentro de un entorno controlado. Dentro de ello lo que se trata es de tener uh -huh. un registro de, de los equipos con los que vas a volar y con las medidas que tienes de comunicación, tanto si eres radiofonista como si no. Al final empiezan a surgir muchos más temas y más necesidades que uno solo aprende uh -huh. gracias a... A ese estudio que tiene que presentar.
0: Perfecto, porque esto es la coordinación con el aeropuerto, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo una documentación que tendremos que entregarle, en este caso, al aeropuerto, en la zona de, de seguridad que, que cubre el aeropuerto. En este caso, por ejemplo, en España son, creo recordar, unos 7 kilómetros, 8 kilómetros alrededor de, del aeropuerto, depende también del aeródromo, ¿no? Hay algunas veces que tienen más o menos. Y entonces tenemos que comunicarnos con ellos mediante esta documentación que tenemos que, que hacer. ¿Hay otro documento? que sea similar, porque he estado viendo, a lo mejor hay gente que también ve EAS, ¿no? Un estudio aeronáutico de seguridad, ¿esto?
1: Es lo mismo, decir? es lo, es lo mismo, mismo realmente, sí. De todas formas, mm -hmm. no solo te lo pide, en este caso, el aeropuerto, también te lo pide el Ministerio del Interior. O sea, cuando vuelas, no solo tienes que coordinar con ellos, sino que el Ministerio, normalmente, en las primeras veces que coordinas, te lo piden también. Quieren comprobar mm -hmm. que lo tienes coordinado.
0: Respecto a esa... Esto tiene que ver un poco también con AESA o ya solo parte desde el, la perspectiva de ya querer volar en zonas eh, rojas del mapa en aire. Primero tendríamos que seguir todos los pasos, ¿no? En este caso, pues estar registrado como piloto, tener seguro, sacarnos nuestros certificados, pues en este caso el A1, A3, el A2, si queremos volar drones de más de 4 kilos. En este caso es todo lo mismo, ¿no? Todo eso lo tenemos que seguir.
1: Sí, todo va en el mismo pack. De hecho, tienes que hacer referencia a todo eso, a la titulación, al tipo de seguro, si el vuelo es recreativo o profesional, eh, y a esa, obviamente, es quien dicta esas medidas de mitigación que, dependiendo de la categoría en la que operes, pues tienes que cumplir. De hecho, hay tres tipos de aro, por decirlo así, ¿no? El de categoría abierta, obviamente el STS 01 eh, y el STS 02.
0: Entiendo yo que cuando tú estás haciendo eh, el aro para volar en, en la zona de del aeropuerto tendrás que dependiendo de si quieres volar en ciudad ¿no? Si el aeropuerto quieres volar en ST, en STS 01 pues tendrás que hacer una un, una documentación específica dependiendo de dónde quieras volar ¿o es todo genérico?
1: Se puede hacer genérica, se puede hacer, bueno, como saben todos, hay dos espacios de seguridad. Uno que está en el interior, o sea, dentro del espacio de seguridad, y otro fuera de la zona de seguridad. Todo dentro uh -huh. de lo que es un aeropuerto. Si es dentro, que es en la zona normalmente más roja que sale en el mapa, por entendernos todos, se coordina directamente sí. con el aeropuerto. Si es por fuera, se Perfecto. puede hacer, pues, por el aire planea. Uh -huh. Entonces, bueno, el documento puede ser el mismo. Sí, porque puedes coordinar un solo aro cubriendo las dos zonas, por decirlo así, o lo puedes tener por separado ya depende cómo quieras hacerlo. Pues vamos
0: a hacer un pequeño ejemplo. Imagínate que yo estoy aquí en, bueno, estoy en Oslo, pero imagínate que ahora mismo estuviera en Barcelona y hay 12 aeropuertos o 12 espacios así rojos, hay muchísimos. Entonces, ¿cuál sería lo primero que debería hacer si quiero mi vola, volar mi Mini 2, por ejemplo, a las afueras de Barcelona, no en el centro porque en el centro tendría que comunicarme con no sé cuántos aeropuertos, pero imaginemos que quiero con el, con el que está con uno en concreto. ¿Qué lo... tendríamos que hacer lo primero?
1: Bueno, lo primero que yo haría es entrar en el en aire de drones o en el aire planea, y ver qué aeropuerto me coge en esa zona. ¿Por qué? Porque Exacto. lo primero que hay que hacer es ponerse en comunicación con ellos, si es en la zona, te digo, de seguridad, para que nos manden un formulario que tienen de modelo cada uno. Son parecidos, por no decir iguales, solo cambia sí. el aeropuerto. Para que vea todo lo que tengo que cumplir, sobre todo hablando de plazos. Hay aeropuertos que son 20 días, otros son 10, otros son 15, ¿vale? con lo que tienes que sí. presentar la documentación previamente. Sabiéndolo, en este caso, quién gestiona ese aeropuerto, pues ya veo que uh -huh. si tengo que coordinar con Ferronat, como te decía, con sí. ENA directamente, que es en aire, o con Saerco. Perfecto. Y pues cumpliendo los plazos, la verdad que suelen responder bastante rápido, sobre todo en aire y Saerco. Ferronat uh -huh. cuesta un poco más, pero porque es como un gestor más pequeño, no por decirlo así, tiene menos gente. En ese servicio.
0: En este caso yo ya tendría la comunicación con en aire, si estuviera en Barcelona, entonces yo allí eh, tendría que utilizar alguna página web, por ejemplo, Planea en aire, tiene una plataforma donde yo con un usuario y contraseña puedo subir estos documentos y Exacto. hacerlo más fácil.
1: Sí, de hecho, Perfecto. lo subes por ahí y ellos mismos te lo coordinan Todo otra vez, como si fueras a presentar una operación, solo uh -huh. que cuando te sale si tienes el área coordinado, le dices que no, y entonces te lleva a eso, a un acceso para subir el archivo, y que pasa al departamento correspondiente Para que te lo validen En el caso de que tengas sí, claro. algún fallo O algo que, que corregir Pues te lo comunican Los cuentan, uh -huh. los subsanas, por decirlo así Y se los vuelves a enviar Así va el proceso hasta que finalmente te dan el ok Y te dicen, oye, muy bien Te lo sellan, te lo mandan firmado Todo digital, obviamente Y ya lo claro. tienes
0: Perfecto Y esto pasa tanto en Aire con Saerco y Feronal, no Porque para aclarar un poco a la gente Que estos nombres que son no o sea, Son los gestores nacionales del espacio aéreo eh, son los que, podemos decir, se reparten el espacio aéreo. Eh, en este caso, entiendo yo que el Estado, para poder gestionarlo todo esto, pues tiene que depender de empresas privadas, ¿no? Estos son empresas privadas. Y entonces, eh, son proveedores de, de tránsito aéreo.
1: Exacto, sí, correcto. Y cada uno tiene una serie de, de aeropuertos o, o de aeródromos destinados mm. para ellos. O sea, los lo gestionan ellos.
0: Y todos, y estos, esta documentación, los EAROs que estamos hablando, todo se coordina mediante Planea en Aire. ¿O no. alguno de estos utiliza otra plataforma?
1: Eso es lo que iba a comentar. No, solo en en aire, lo que es el de AENA. El propio de en aire va por Planea. El sí. resto, todo por correo electrónico con los proveedores, en este caso directo.
0: el único que tiene una plataforma así digital donde poder gestionarlo es en este caso AENA en aire, Planea en aire. ¿Y qué me puedes decir sobre Ícaro 21? Que también he visto que es una vale. necesidad para poder registrarte y poder sí. hacer todo esto.
1: Ícaro es el gestor de los planes de vuelo. Son esas comunicaciones que además de tener la operación aprobada tienes que hacer diciendo los tiempos, las rutas y los días que vas a volar. Es como decirlo más específico. ¿Vale? Solo se puede presentar cinco días antes como máximo 5, 4, 3, 2 o 1, ¿vale? No más allá de 5 días, con lo cual al final tienes que planificarte y, y tener apuntado uh -huh. de no me puedo olvidar. y sí. nada, te los tienen que aprobar también y en Icaro sí es verdad que lo presentas para todos, la... en este caso los gestores, ¿vale? Los planes de vuelo sí que son a nivel nacional y son todos ¿Tienes? a través de Icaro. Uh -huh. La plataforma está es muy perfecto. bien, te registras y bueno, tanto si quieres solicitar tan como no todo se hace a través de Ica.
0: Eso. luego tú también puedes reservar una zona para ti, ¿no? Utilizando el Notam, solo que entiendo yo que es cuando quieres hacer algo ya de bastantes horas o vas a cubrir diferentes días, o es recomendable pedir un Notam cuando queremos volar, por ejemplo, nuestro mini 2 o mini 3 eh, en Barcelona.
1: A ver, el gestor es el que te lo va te lo va a decir. A recomendar. El mismo mm -hmm. si te lo recomienda, incluso te lo llegan a publicar en plan, no se preocupe, lo publicamos nosotros, aún así presentas Perfecto. el plan de vuelo, pero somos nosotros. Mm -hmm. Los que te gestionamos el nota y te lo publicamos. No es muy sencillo, vamos a ser honestos, sobre todo las primeras veces. Tienes que cumplir claro. muchas cosas, pero son ellos directamente.
0: Vamos a por las cosas que nos harían falta sí. también. Ser radio, radiofanista, tener todo el título de, de, para poder conectarte con el aeródromo con, y tener una radio de banda aérea todo esto sería necesario?
1: Sí, ahora mismo es obligado. A ver, supuestamente sí. estamos esperando un nuevo Real Decreto que no va a ser esa obligatoriedad, pero ahora mismo sí. Tanto ser radiofonista como tener tu radio, normalmente no te comunicas por ella, por lo menos aquí, siempre estás a la escucha, es un sistema de escucha, pero todas las comunicaciones con Torre son a través de, sí. de teléfono móvil. De hecho te recomiendan llevar dos, que sean de compañías distintas, pero claro. la radio hay que tenerla, el título también, y, y lo tienes que especificar, que lo tienes y que y que cumples con la normativa.
0: Totalmente, Miguel Ángel, al final estamos esperando ahí desde hace bastante tiempo, pues, el nuevo Real Decreto que pueda definir un poco mejor todo esto, pero claro, eh, no sé qué radio de banda ancha nos recomiendas, pero por los precios que he estado viendo, son entre 250 a 400 euros, una Icos, por ejemplo, una Icom Ic a 16 E, que he estado viendo, y la verdad es que es un precio, pues, que si lo vas a utilizar mucho, pues ser interesante, pero para alguien que quiera probarlo o tal, puede ser un precio alto. Y bueno, esperemos de que en un futuro todo esto se actualice, porque una cosa es la normativa y otra cosa sería pues lo ideal, ¿no? Pues que como bien has dicho, con un teléfono móvil. Aunque me parece curioso lo que has comentado de que te obliguen o te recomienden que tengas dos móviles diferentes por si acaso alguno falla. Y la verdad de que, pues, es que es súper interesante, sobre todo porque siempre teniendo presente la seguridad, ¿no? Porque aquí es, pues, ey, que va a ir un helicóptero, hey que va a ir, pues, obviamente un avión, ¿no? Porque no va, pero otro, otra aeronave mmm, no tripulada, pues siempre es interesante tener esa comunicación. Y la verdad es que es algo increíble, ¿no? Poder, poder volar, eh, por ejemplo, en Barcelona o en cualquier ciudad donde haya muchos aeropuertos. Sí,
1: además, no siempre hay un aeropuerto solo. Siempre queremos volar donde nos coinciden dos helipuertos. De un mismo hospital, ¿no? O de un mismo...
0: Ahí, sí, sí, sí.
1: Ah, la coordinación se complica un poco. Es verdad que uno al final parece un Robocop cuando va a volar. Porque vas con la radio y no escucha. Llevas los cascos del móvil por si te llaman. ¿Sabes? El drone, no sé qué. Es que al final vas cargado. O sea, vamos a ser honestos, <risa> sí, no sí, es, sí, esas sí. imágenes a que se les ve a ustedes tranquilos, no, no, uno va cargado sobre todo en un espacio controlado, Independiente sí, de muchas cosas. Sí, sí. Yo no me gastaría mucho dinero obviamente en una radio, no recomiendo a nadie que se compre una super radio, sobre todo porque se escucha que no va a ser obligatorio en un futuro. Claro. Entonces, ahora mismo sí que funcione, tiene que ser aeronáutica, tiene que estar homologada, pero no, uh -huh. no haría una gran inversión económica en ella.
0: ¿Tú nos recomiendas alguna o cuál utilizas tú?
1: Yo la que tengo es una económica, me salió, nosotros como no tenemos IVA y pagamos IGIC, afortunadamente, creo que fueron 180 euros, más o menos. Ah, genial, el, un precio muy
0: bueno.
1: Muy parecido a la que nos comentabas, y, pero nada digital, o sea, compré la, la más normalita que había y funciona uh -huh. estupendamente. La he probado dentro de ciudad, donde tú dices que hay un montón de señales de interferencia y la escuchas clara, tiene pinganillo, o sea, te lo puedes poner en el oído, que me parece muy práctico. Sí, y, sí, digo, sí, 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 sí. Hay que ser práctico, porque es que al final todo es un gasto, vamos a ser honestos, y bueno, hay que tenerla. Cumplimos, claro que sí, y nos formamos, que también hay que hacer la formación, pero eso no recomiendo un, un gasto excesivo, ni un supermodelo digital... Es para estar a la escucha, simplemente comunicaciones, siempre todas por teléfono móvil.
0: Es muy interesante esta idea porque al final si en unos meses o el próximo año cambia la normativa, pues ya no haría falta de estar en escucha. Pero bueno, aún no lo sabemos, no nos precipitemos por si sigue siendo obligatorio. Y bueno, sigamos con... Hay varias palabras que quería que comentáramos. Por ejemplo, el concepto de operación que sale mucho con OPS. Y esto es algo que en los EARO se utiliza y por lo que he visto dependiendo de, eh, del tipo de vuelo que vayas a hacer o, o pues hace falta poner unos o hace falta poner otros. ¿Esto eh, suele ser muy complejo o es más copiar y pegar.
1: Hay una guía como todo. Tenemos una guía uh -huh. lo que accesibilidad a ella es complicado hay que buscarla donde te vienen todos uh -huh. especificados y todas dependen del tipo de, de operación y de la categoría en la que vayas a volar sobre todo. Por limitaciones uh -huh. de alturas, de peso, en este caso el Mini 2, pues claro, en ciudad es mucho más fácil, sobre todo porque no hay comunicación ni necesitas tampoco una autorización da esa explícita, sino simplemente de la, de la entidad, en este caso aeroportuaria. Pero sí, todo bien especificado, bien escrito y es eso, buscar la información, ir traspasándola a tu aro y cumplir con todo lo que te va pidiendo.
0: Genial. Pues espero que vaya genial allí en las Islas Canarias, porque tengo entendido con lo que has dicho, que, que hay mucha, mucho espacio, por ejemplo nosotros en Altea no tenemos que hacer todos estos pasos porque no hay ningún aeropuerto o helipuerto cerca, entonces nosotros volamos simplemente pues no tenemos que avisar a nadie, si no volamos de encima de ciudad, o sobre aglomeraciones, o STS01, y la verdad es que... Tener todos estos conocimientos luego te da la oportunidad de poder volar en sitios donde los demás no, no, no pueden o simplemente no tienen la experiencia. Entonces, toda la gente que quiera saber mucho más sobre esto, pues que nos dejen en los comentarios. Ya sabéis, ahora vamos a hacer tronelando.info barra earos, ahí, y de ahí podréis dejar todos los comentarios que queráis. Le eh, pondré un formulario donde podréis dejar vuestras preguntas, vale porque este puede ser que sea uno de nuestros futuros eh, cursos porque es súper interesante pues eso tener este conocimiento y sobre todo pues eh, tener acceso a, a poder volar en espacios donde de normal estaría en rojo en el mapa y de normal la gente dice que no se puede volar como decía al principio y así poder pues sobre todo crear contenido aéreo increíble que ya sabéis que nuestra academia se, está especializada en eso en crear contenido audiovisual especializado en drones así que ¿Me quieres comentar dónde te pueden seguir y tus redes sociales si quieres comentar algo? Bueno,
1: realmente lo, esto lo llevamos haciendo desde hace un tiempo con unos compañeros, que además son youtubers como uh -huh. ustedes, no sé si los conocen, de Canarias Drone, y nada, ¿Sí? todo lo tienen a través de ellos, de su página web y de sus redes sociales, y bueno, a través de ustedes, que vamos hablando y a Bien. ver qué, qué preguntas surgen. Para ver si la podemos solucionar y comentar.
0: Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber estado aquí con nosotros un ratito en el charlando con droneando, este nuevo espacio que hemos creado dentro del podcast, droneando.info. Podcast. Ya sabéis que ahí pues, pues creamos todas las semanas, todos los miércoles a las 6.36 de la mañana. Así que nada, señores, ha sido un placer tener aquí a Miguel Ángel hablando sobre estos temas tan importantes para poder volar sin ningún tipo de problema en España ya sé que muchos de vosotros siempre os quejáis de que no se puede volar en España. Así que nada, muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis tanto en Facebook como en YouTube. Los me gustas y todos los followings que nos hacéis en Spotify, en Evox y en Apple Podcast. Así que nos veríamos en el siguiente. Un saludo. Chao, chao. Hasta
1: luego.